0: Olá! Nesse episódio o tema abordado será Direito e Anarquia, bem mais interessante que os outros que você acabou de ouvir. Pega uma cerveja e escuta, porque eu sei que você vai gostar. O termo Anarquia vem do grego enarxos, que significa apenas sem governo. Pode-se usar tanto para expressar uma condição negativa de uma ausência de governo, quanto positiva, por não haver um governo, por ser desnecessário para a manutenção da ordem. Tal termo começou a ser usado livremente durante a Revolução Francesa, geralmente usado com um cunho negativo contradirecionado a opositores da esquerda. O termo anarquia só é utilizado com caráter positivo por Proudhon, quando ele publica seu escrito O que é a propriedade, no qual declara a propriedade um roubo e se intitula como anarquista, vê na autoridade o caminho para a degradação social. Proudhon publicou seu texto em 1840, sendo pioneiro nesta área. É considerado o pai da anarquia. Posteriormente, surgem outros autores intitulando-se anarquistas e publicando obras referentes a esta corrente de pensamento. Dentre os principais temos Thoreau, Emma Goldman, Ben King, Piroir, Einstein, Austin e Hope. O anarquismo começa a ser disseminado principalmente a partir da segunda metade do século XIX, majoritariamente na Europa e na América do Norte. No Brasil, a ideia anarquista começa a ser disseminada no fim do século XIX. Isso se dá por conta do aumento da imigração europeia, que trouxe esse ideal para a classe operária brasileira. Apesar do estigma que esta corrente sofre, a anarquia é um ideário diverso, influente e complexa. E, de forma sucinta, tentaremos apresentar uma fagulha do que ela é neste podcast. Dentre as diversas obras anarquistas que existem, citaremos aquelas de maior influência das diversas correntes do anarquismo. A primeira delas é O que é a propriedade? Um estudo sobre o princípio do direito e do governo. Essa obra foi publicada em 1840 por Pierre Joseph Proudhon. Nela ele critica a propriedade privada, sustentando que a exploração da força de trabalho alheia era um roubo e que cada pessoa devia comandar os meios de produção de que se valesse. O livro até atraiu a atenção de Karl Marx, que o criticou. Os dois chegaram a se encontrar algumas vezes, mas a amizade não durou muito tempo. Porodão era favorável às cooperativas, bem como à propriedade coletiva dos meios de produção. Opunha-se à nacionalização da terra e das empresas. Considerava que a revolução social poderia ser alcançada de meios pacíficos. Marx não gostava muito dessa ideia. A segunda obra, Desobediência Civil, de Henry David Thoreau, publicada em 1849, Nada melhor para poder exemplificar como pensava o autor do que a frase Então eu digo, viola a lei, deixe que a sua vida seja uma contraficção que pare a máquina O que eu tenho a fazer é cuidar, de todo modo, para não participar das mazelas que condenam Ele nos convida a pensar para além do bem e do mal Primeiramente, saber distinguir o que você concorda do que você discorda E o segundo passo é não obedecer, violar a lei o princípio é esse que se aplica quando percebe-se que uma lei é injusta. Como, por exemplo, a escravidão era legalizada. Mas seria justa? Então, a corrente de pensamento desse autor influenciou grandes mentes, como Martin Luther King, contra a luta ao racismo nos Estados Unidos. A terceira obra é A Conquista do Pão, de Pryotr Kropotkin. Apesar do nome dele ser um pouquinho difícil de entender, as ideias dele são muito claras. Nessa obra, ele aponta os defeitos dos sistemas econômico-feudal e capitalista e fala como ele acredita que esses dois sistemas prosperam a partir da manutenção da pobreza e da escassez, muito embora exista abundância por conta da tecnologia. O autor propõe, então, um sistema econômico descentralizado, com base no apoio mútuo, na cooperação. E também fala sobre as formas de revolução, e expropriação, que por sua vez deverá ser geral, e não parcial e restrita, mas que deve se limitar aos meios de produção. O terceiro livro é a democracia,
1: o Deus que falhou, de Hans Hermann Hoppe. Nesse livro, Hermann chega à conclusão que a monarquia é um mal menor do que a democracia, apesar de apontar deficiência nos dois modelos. É, Hermann desconstrói a quince liberal clássica que chama o alinhamento do conservadorismo e do libertarianismo, uma vez que eu os vê como aliado que desejam a mesma coisa. Em um capítulo específico, ele explica, ele explica como o processo de diminuição da preferência temporal, como fruto da estrutura do, capa, do, do capital e também como, essa interação das, como a interação das pessoas pode diminuir a preferência temporal. Sobre o enfoque dessa mesma questão, ele demonstra como os níveis crescentes de crime, degeneração dos padrões de conduta e moralidade e o surgimento do mega-estado. No mais, ele explicita como o, sistema, como o sistema como a monarquia e a democracia são ineficientes quando comparado à ordem natural, baseada no, na propriedade privada. A quinta e última obra é de uma mulher chamada Emma Goldman. É, o livro O Indivíduo, a Sociedade e o Estado e outros ensaios. Emma é uma ativista que vivia nos Estados Unidos onde foi presa e deportada para a Rússia. É, uma curiosidade sobre essa deportação é que ela aconteceu num ambiente por ela ser justamente ativista e também pregar a utilização de alguns métodos contraceptivos, uma vez que ela que ela acreditava que a autodeterminação produtiva feminina era uma forma de emancipação da mulher. No seu livro, Emma afirma que o indivíduo é a verdadeira realidade da vida, o um universo em si. Ele não existe em função do Estado ou dessa abstração denominada sociedade ou nação, que não é senão um ajuntamento de indivíduos. O homem sempre foi e é, necessariamente, a única fonte, o único motor da evolução e do progresso. Emma acredita que a verdadeira revolução tem que partir da moral do indivíduo, senão seria impossível chegar a uma evolução real. Agora a gente vai falar um pouco sobre as principais ideias do anarquismo, né? A gente vai falar sobre o anarco-socialismo, o anarco-comunismo e o anarco-capitalismo. O anarco-socialismo ou o anarco socialismo libertário acredita que a função de qualquer governo é a manutenção do domínio de uma classe social sobre outra. Acredita que no sistema capitalista o Estado mantém a desigualdade social através da força ao garantir a poucos a propriedade sobre os meios de subsistência de todo o mundo. Nesse sistema não haveria necessidade nenhuma de autoridade ou governo, Visto que não haveria necessidade de impor os privilégios de uma classe sobre outra. A sociedade seria gerida por associa associações democráticas, formadas por todos e dividindo-se livremente. A outra corrente, que é o anarcomunismo, que é o nome dado a uma vertente do anarquismo que advoga sobre a abolição do Estado e do capitalismo em favor de um sistema plano de associações voluntárias através de quais todos serão livres para satisfazer suas próprias necessidades. Os anarquistas defendem que a propriedade privada da terra, capital, máquinas, enfim, todos os conceitos de riqueza já tiveram seu tempo e lugar em uma meio à sociedade. Estão condenados a desaparecer. E ainda que todos os requisitos para a produção devem e irão se tornar propriedade comum da sociedade, tendo sua gestão em comum pelos produtores de riqueza. Já o anarcocapitalismo é a ideologia que é contrária a qualquer controle ou interferência do Estado na sociedade e defende o sistema de livre comércio. O objetivo é proteger a soberania de cada indivíduo. O Estado é visto como uma forma de controle comportamental e executor próprio de violência, o que seria uma contradição à existência de direitos pessoais, pois além de interferir na área econômica, também interfere na vida pessoal dos cidadãos. A ideologia tem como, principal, como princípio a crença de que todos já nascem como um conjunto de direitos, que são direito à vida, autopropriedade, né? direito à não agressão e direito à propriedade privada. O anarcocapitalismo acredita que o Estado é um monopólio que causa desordem social, além de dívidas fiscais.
2: E não menos importante, a corrente anarquista, majoritariamente, prega a superação do Estado, tendo algumas a igualdade como sua base e outras a propriedade. Então, sua principal contribuição na análise do direito consiste na superação e emancipação do Estado e do governo, pois na anarquia não se vê a necessidade de um Estado para reger a sociedade. A própria sociedade, de forma orgânica, sem um senhor, consegue se autodirecionar. Para as correntes libertárias, o direito não surge apenas no Estado. Ele surge nas relações sociais, nas relações de mercado, nas organizações sindicais, nas organizações da classe trabalhadora, entre outras. O direito para a anarquia torna-se mais legítimo, pois nasce de maneira horizontal, igual e individual, atendendo às necessidades do indivíduo e da sociedade, garantindo a liberdade do ser humano e das amarras senhoriais. Um direito realmente participativo, deliberativo e direto só poderia existir numa sociedade moderna com o advento da anarquia. Não uma sociedade cujo sinônimo é desordem, mas baseada na ordem, na participação e na igualdade. A emancipação de um sistema autoritário, seja político ou economicamente, é isto o cerne desta corrente. A liberdade na forma mais plenamente aplicável. Poder ao povo e desobedeça toda a autoridade.